0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Confraria. Estamos aqui hoje para falar sobre Licorice Pizza, o um filme do Paul Thomas Anderson aí que esteve na última premiação do Oscar aí com três indicações. A gente vai comentar sobre isso mais. Um pouquinho para frente. Hoje, vocês que estão assistindo e não só ouvindo já viram que temos aqui um convidado no nosso meio. Esse é o Guilherme, que veio comentar o filme com a gente dessa vez. Mais um, um manauara aqui na roda. E a gente vai comentar esse filme e tudo que a gente for falar aqui hoje, contando com a participação dele, aí as coisas que ele for falando aí para acrescentar nesse papo aqui. Também você que está nos assistindo ao vivo, fique à vontade para participar comentando. A gente lê aqui os comentários, mesmo que a gente não entenda o que você está querendo dizer, a gente vai ler assim mesmo. Ou mesmo que a gente discorde veementemente, a gente vai ler assim mesmo. Então fique à vontade para escrever o que você quiser aí no chat. E eu vou chamar o Guilherme só para dar um oi, então dizer quem ele é, por que ele aceitou esse convite. Fala um pouco aí, Guilherme.
1: Tudo bem, gente? Boa noite. Meu nome é Luiz Guilherme, sou de Manaus. É, e sempre acompanhei o Cine, acho muito legal. Sou amigo de grande parte de vocês. E sou grande fã do Paul Thomas Anderson, acho ele fantástico. E, enfim, fui convidado, né? Já participo, sempre dei uma participadinha ali no chat, sempre estava assistindo, aí comecei a, a escrever um pouquinho também. E agora estou aqui
0: participando. E maravilha
1: Obrigado
0: pelo convite. Massa é uma demais. honra participar aqui com vocês. É isso aí. ó Fica aí a prova de que se você participa no chat, você pode, de repente, ser chamado é. para participar aqui falando ao vivo. Não que isso também seja uma grande honra, né? Mas a gente é tenta. Sim, né? <risos> Bom, gente, como vocês sabem, é, quer dizer... Se você está ouvindo isso depois, talvez você não saiba Mas nós estamos gravando esse episódio hoje, no dia 29 de março Então, o, a cerimônia do Oscar acabou de acontecer no domingo Tivemos aí a, a noite de premiações, tão aguardada todo ano Amada por uns, odiada por outros E como esse ano a gente não vai fazer um episódio especial de Oscar como a gente fez ano passado, comentando tudo da cerimônia, a gente vai fazer uma coisa mais enxuta aqui, só vamos comentar o que mais gostou e o que menos gostou da cerimônia, sem muito aprofundamento, só mesmo pílulas da opinião do Cine Confraria sobre essa cerimônia que aconteceu no último domingo. É, antes de começar aqui, a Sheila já falou que a gente não vai ficar comentando Will Smith, não, né? Pelo amor de Deus. Bom, aí vai depender de cada um se alguém aí quiser comentar o caso. Já comentou. O, o tapa de Will Smith? Fica à vontade. Aqui é nós somos democráticos. Mas eu vou começar falando que o que eu menos gostei nessa cerimônia foi a decisão. De colocar vários prêmios técnicos como fora da cerimônia, prêmios importantes como edição, que eu achei um absurdo o que eles fizeram, com o pretexto de que era para a cerimônia ficar mais curta. E não ficou. Não mudou absolutamente nada, eles poderiam ter economizado ali nas piadas, que eu achei várias muito sem graça. E colocaram a, a premiação de vários prêmios técnicos filmados, editados, rapidinho ali, mas também tinha discurso, tinha tudo A única diferença é que não foi feito ao vivo e ao meu ver foi uma bola fora Espero que não continuem desse jeito no ano que vem e não desprestigiem esses prêmios que foram colocados ali de um jeito que para mim não fez o menor sentido e o ponto alto para mim foi Troy Kotsur, o pai de No Ritmo do Coração, primeiro ator deficiente auditivo a ganhar o Oscar, foi um momento para mim muito especial do Oscar. Eu tava torcendo muito por ele e foi lindo ele subir ali, receber aquele prêmio. A, a avó do Minari, né? Tendo até a sensibilidade de tirar o, a, a estatueta da mão dele para ele poder fazer os sinais. E ele fez ali aquele discurso, foi muito emocionante. Para mim, Para mim o Oscar deveria ser lembrado por isso e não por certos acontecimentos aí que a Sheila já comentou. Mas esse é meu highlight meu highlight do, do Oscar de, de 2022. Sheila.
2: O engraçado é que eu acabei fazendo uma, dando uma de TSE, né? Falei que não era Prada, e o outro falou ele, e aí dessa merda toda, mas...
3: Psicologia
2: Psicologia nervosa. Pra gente não ficar todo mundo igual no momento, no ponto alto, que eu acho que muitos vão falar o mesmo, eu vou dar uma variadinha. Gostei de ver a Laisa Minelli com todo vigor, apesar das suas limitações físicas, e enfim... Ela estava muito feliz de estar ali, foi bom vê-la. É um ícone, né? É um grande ícone da, do mundo das estrelas, no sentido geral. Então foi bom revê-la. E, para mim, eu não, eu não vou chamar de momento que eu odiei ou pior momento, mas, assim, a, novamente, pelo segundo ano, eu fiquei insatisfeita com o melhor filme, que foi para a CODA. E é isso, para mim, foi o momento mais baixo. E a Liza foi o momento mais alto. E eu não vou falar dessa história desse rolê. Beijo.
0: Beleza, Guilherme. É, o
1: meu o ponto eu gostei demais desse Oscar. Eu gostei muito. Então para mim o ponto alto desse Oscar foi a inclusão. É, para mim foi um Oscar extremamente inclusivo, um Oscar que teve muitos apresentadores negros, muitas apresentadoras mulheres e isso para mim foi muito legal foi muito interessante é, eu eu, eu não sei exatamente quantos mas eu acredito que as cinco ou seis primeiras categorias todos foram apresentados por negros todos e eu achei isso muito legal porque a gente vê o que acontece com o Globo de Ouro aí o Globo de Ouro praticamente acabou foi só feito pela internet e só divulgar os, os vencedores não teve absolutamente nada e acabou por causa que eles não quiseram mudar e para mim, o um ponto alto foi que o Oscar mudou. O Oscar conseguiu se transformar. O Oscar tá mais jovem. Apesar de ter feito umas bobagens aí, que realmente foi um ponto totalmente bola fora. É... Foi essa questão de premiar os, um, alguns técnicos ou Duna, tadinho. Quase não, não, não ganhou ao vivo, Duna. Só ganhou no, no playback ali. <risos> para mim, o um ponto alto foi a inclusão que o Oscar teve. Mudou e mudou para melhor. E o ponto fraco, assim, o ponto baixo, que infelizmente para mim estragou o Oscar, infelizmente eu tenho que falar, foi o tapa. Eu estava muito feliz, eu estava comendo na hora e para mim foi um balde de água fria, foi assim, perdi minha fome, eu fiquei incrédulo, tentando entender o que tinha acontecido e acabou para mim ali, foi assim, foi um egoísmo sem tamanho, foi terrível. E assim, para mim foi o um ponto baixíssimo que vai ficar guardado para a história como um ponto baixo do Oscar e infelizmente é, um, é, um, é uma mancha
0: é uma mancha é isso ah, o, o Guilherme tava falando sobre o Oscar mudou eu esqueci de comentar para mim pior do que tudo desculpa falar uma segunda coisa pior tá gente mas é que eu lembrei agora não dava para
4: <risos> não falar
0: lá. Aquela premiação de internet com os momentos mais marcantes do cinema. O pub, os fãs do Zack Snyder fizeram, uma, uma, fizeram uma, uma, um movimento ali. Cenas mais marcantes do cinema. Zack Snyder Justice League lá. E, e aquele. Army of the Dead, pelo amor de Deus, bicho. O que, que é aquilo? <risos> Aquilo é ali é bizarro, aquilo ali pra mim foi bizarro demais Só assim pro, pro... Mikael, teu microfone tá pra cima
3: O mais maluco é que se tu entrar na página do Zack Snyder hoje Ele aparece como vencedor de dois Oscars. <risos> Caramba. é oficial? Oficial? O oficial, tá lá no, na página dele
0: Caramba
3: e são esses dois aí que o Marquito falou. É, ze... o, o momento mais animado, alguma coisa assim, o outro. Nossa! É o... o filme é, do. Melhor ano. cena. Melhor é,
0: cena nesse mas... Cena mais impactante do. Cara, ano Cara, que bizarro isso, mas beleza. Mikael, aproveita aí.
3: Olha, eu, eu tô com o Marquito 100% em tudo que ele falou. É... Em relação. Que já começou equivocado, porque quando anunciaram que iam tirar aquelas categorias já já se sabia que ia acontecer isso e aí eles ganharam que um minuto em, em cada <risos> em cada prêmio ganharam um minuto e pronto mas não alterou em nada e, e, e pô foi totalmente errado Eu espero que eles nunca mais repitam isso e o, o Marquito falou também sobre o momento do Troy Kotzer também para mim foi o momento mais emocionante Concordo também com o que o Guilherme disse, é, porque o, o prêmio que vem a seguir do tapa meio que fica é, ofuscado, a, o In Memória também, eu, eu, eu lembro que é, é, o In Memória rolando e eu querendo saber é, o que estava rolando nos bastidores, então meio que ofuscou esse momento, então é, concordo com vocês, ah, para não, não falar só a mesma coisa. Eu quero falar que esse Oscar ele está confirmando algumas tendências, né? Que a gente vê é, já é, em outras edições. A primeira é que o filme que ganha mais estatuetas não é o melhor filme, né? Tipo, Duna ganhou seis Oscars. Isso é a big deal em, em várias. É, capas de, de DVD na época da Locadora iam ver vencedor de seis Oscar, mas não ganhou o melhor filme, né? Então não é a primeira vez que isso está acontecendo, que o filme que sai com maior número não quer dizer que é o melhor filme. E a outra questão é a divisão entre melhor filme e melhor diretor, né? Eu lembro que quando eu comecei a assistir Oscar, era uma coisa quase indissociável, né? O filme que levava melhor filme levava diretor e vice-versa, né? Era muito raro é de não acontecer isso e hoje em dia é, há uma divisão muito clara é, eles querem é, agraciar dois filmes sempre é assim agora né e, e o Coda é, ganhou sem a indicação para melhor direção que isso era uma coisa raríssima antes né só, só me lembro que só tinha acontecido duas vezes e agora tá acontecendo direto aconteceu com Água, aconteceu com Green Book e agora aconteceu com Coda então é, é, é uma, uma parada que a gente já não pode dizer que é rara é uma parada que está acontecendo sempre assim, tá e, e, e... assim, fica uma situação esdrúxula tipo, ataque dos cães melhor direção só ganhou isso né? é a melhor direção e não, não, é, não é mais melhor nada Sim, fica meio esquisito, então eu acho que é esse momento de coda é, acabou roubando é, dois óscares de, de, de ataque dos cães que seria melhor filme e melhor roteiro e acho também que o, o Will Smith é, deveria ter é, ao invés do Will Smith ter ganho, ganho o Benedict Cumberbatch né mas eu confesso que no momento que acontece aquilo a gente já fica torcendo para que o Will Smith ganhe a gente ver o que, que ele vai falar
0: no palco <risos> só pra palco, ver o né? discurso então,
3: é, então acabou, acabou prejudicando isso né é, e, e o sistema de votação de melhor filme, não sei se vocês sabem é o único de todos que você coloca em ordem de preferência é. né então um filme como o Koda que não é tão odiado ele vai estar tá sempre lá no, em cima né e aí, outros filmes que polarizam, algumas vezes vai estar em cima, algumas vezes vai estar embaixo, e na hora que somar, perde, é. né?
0: Entendi. Ah, interessante isso. É uma é lista na... de 10
1: filmes, né? E aí, por exemplo, se Koda ficou em terceiro em, nas 100 listas, e o Ataque dos cães ficou em primeiro em 20, mas em sétimo em outras.
3: Em pois outras é, 30. exatamente.
1: E ganha Koda.
3: É, exatamente. Eles não ficando em primeiro em
1: nenhuma lista.
3: Aliás, só para encerrar, que eu já tô falando muito O primeiro é, vencedor do stream Não foi a Netflix, né? Foi a Apple é, que... O que apesar, mostra que o pessoal que... tem um ranço doido Como Netflix
0: mas, mas apesar de que eu li que Koda, ele não é uma produção Da Apple, ele foi comprado Depois, né?
3: Não, ele Sim, mas a Netflix também faz mais... isso A Netflix já fez isso várias vezes Também, então não tô dizendo que É 100% stream, não Mas se fosse... É, em outro, outros lances que a, que a Netflix concorreu também, dessa mesma forma, não ganhou, né? Uhum. E, e, e aí fica, é a história assim, é, o ranço com a Netflix é muito grande. Sim.
1: Sim. Eu acho oh. até que já entra numa questão política, mas é uma longa história, uma longa conversa. Mas é, é inacreditável algumas coisas. Como é, como, porque que porque esse, ano, ganha, né? esse
3: ano merecia, né? Merecia. Assim como Roma, Roma já deveria ter ganho também, assim, enfim. É. Se a gente, a gente for lembrar de todos os filmes da Netflix que, que tiveram é, é, peso bem grande e foram ignorados...
0: Eu mas... acho que a Netflix acaba se contentando com as indicações, né? Porque esse ano... Teve não olho pra cima, teve ataque dos cães e a filha perdida claro. lá na, na, nas listas, né? Então... E os documentários também, Sim, Os documentários. Também. Verdade. O <risos> que que foi, Sheila?
2: É, acho que fazendo uma inclusão aí ao que o Guilherme disse, de melhoria do Oscar, é, é o segundo ano consecutivo que a gente tem como melhor diretor uma mulher, né? A gente tava entre amigos aí, meu é amigo bem. tava na, na expectativa é, tá que bem. fosse ela e aí eu falei, mano, não conta com isso porque a cota feminina de melhor diretor já foi ano passado, não vai acontecer duas vezes, e aí aconteceu, eu falei olha, interessante, segundo ano melhor diretora, é um sinal de bons ventos aí
3: uhum. verdade, verdade,
2: merecidíssimo
0: né, isso vai lá Bernardo
4: eu vou empatar também aí com o Marquito na, na, na no melhor momento Acho que aquele momento Troy Kotsur foi, foi não só o melhor do, do, da cerimônia, como de, muito, de muitos dos últimos anos, assim. Foi, de fato, emocionante. É, e, e o pior, cara... Estou dividido. <risos> tem, a que... tem, tem a questão do... do... Da, de toda a questão não vou nem falar só do tapo eu acho que que teve uma a questão de, de uma de uma é, é, piada infeliz ali que, que aconteceu aquilo e tudo e e, e para mim o pior disso é de fato é, é, ofuscar tanto o um momento tão bonito que teve nesse Oscar que ninguém mais é, é, ninguém fala disso é, mas assim eu fiquei bem fiquei bem triste com, com o... Eu amo o filme, mas fiquei triste com, com a vitória de Coda né? como melhor filme. Porque eu acho que tirando ali, sei lá, King Richard e dar olho pra cima, qualquer um outro, talvez. É um <risos> é uh -huh. Mas enfim, é isso.
0: Beleza. O Chico comentou aqui que está com saudade da gente. Chico, nós também estamos com saudade de também, você. Tá? Apareça aí qualquer semana dessa. Para quem não sabe, o Chico ele participa aqui com a gente sempre, mas não está podendo participar ultimamente. Saudades, Chico e Lari. É, bom, gente, a gente não vai aprofundar muito no Oscar. Essas foram nossos comentários sobre o Oscar. E hoje nós vamos falar, de fato, é sobre Licorice Pizza. Como a gente falou na introdução aqui, filme do Paul Thomas Anderson, que teve três indicações para o Oscar, melhor filme, melhor roteiro original e melhor direção. Não levou nenhum, o que é triste, porque vocês vão ver aqui nos comentários que talvez merecesse, né? Vamos ver, vamos ver o que, que a não. gente vai falar aqui. É, ou não. Mas... Mas o, 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 esse filme, eu diria assim, que é um dos filmes mais acessíveis do Paul Thomas Anderson. para quem não está conseguindo lembrar quem é o Paul Thomas Anderson, ele é conhecido por Trama Fantasma, que inclusive foi indicado da última vez que, que ele fez esse filme, Vício Inerente, O Mestre, Sangue Negro, Embriagado de Amor, Magnolia, Boogie Nights. Então, o cara tem filmes aí conceituadíssimos, filmes importantes, filmes que marcaram. Eu, por exemplo, tenho o Magnolia como top 10 de todos os tempos na minha lista. É um filmaço. E sempre que o Paul Thomas Anderson lança alguma coisa, eu, eu sempre vou atrás, né? Confesso que o anterior, o Trama Fantasma, não é um dos meus preferidos dele. Apesar de que é de muita gente, eu vi muita gente enaltecendo pra caramba esse filme Mas pra mim, é, não é E assim, Licorice Pizza pra mim, como eu falei, é um bem acessível Conta a história de um garoto de 15 anos e uma garota de 25, se eu não me engano E a gente vai acompanhando essa, esse relacionamento É um menino de 15 anos, mas é super empreendedor Cheio de lábia e tudo mais E ela é uma menina que está meio que tentando se encontrar na vida E acaba sendo envolvida ali pelo, pelo relacionamento com esse menino E a gente fica meio que tentando entender o que, que existe ali entre eles dois Uma relação muito engraçada Então é um filme leve, divertido Que conta com a estreia da Alana Heim, Da banda Heim, que são três irmãs e o Paul Thomas Anderson já tinha feito vários clipes dessa banda e chamou ela para fazer o filme, né? Inclusive, a família dela toda atua. Os pais no filme também são os pais na vida real. E todas elas, toda a família usa o nome real As irmãs deles. As né? Isso. As três irmãs, o pai e a mãe, todo mundo é família de verdade ali. E também outra curiosidade muito legal é que o, o ator principal é filho... Do Philip Seymour Hoffman Um ator que fez vários filmes Com Paul Thomas Anderson Inclusive Magnolia E que sim, E que nunca tinha feito Um filme Ele não era ator Mas o Paul Thomas Anderson Chamou ele, pô vamos fazer um filme e tal Ele topou E assim, o resultado Vamos comentar aqui mas é no mínimo interessante. E o filme também conta com umas participações, assim, né? Temos, por exemplo, Bradley Cooper num papel muito engraçado, e outros atores grandes participam desse filme. E infelizmente, como falei, não levou nada no Oscar, mas talvez somente a indicação já seja algo que vai chamar mais pessoas a assistir aí que eu acho que merece pelo menos ser assistido vou chamar aí o Mikael para falar um pouco sobre o filme
3: beleza é... eu sou muito fã do Paul Thomas Anderson, um dos meus diretores favoritos contemporâneos e sempre uma expectativa, né, quando ele lança um filme novo e realmente é um filme mais leve dele, embora ele, ele traga alguns temas, né, que ele gosta de, de retratar como a solidão dos personagens, mas ele, ele dessa vez ele traz uma leveza né, uma comédia romântica por assim dizer é, com várias passagens de humor mesmo que a gente é, a gente ri mesmo e tal e e com algumas algumas marcas registradas dele né é, principalmente a questão da Califórnia né que ele sempre traz para os filmes dele e eu acho que esse mais do que nunca porque é tipo o espírito dos anos 70 daquela Califórnia em que ele cresceu né aliás eu já comentei isso em outra oportunidade aqui que não é uma coisa que o, o Cuarón inventou, mas é, a partir de Roma um filme que o Cuarón faz sobre é, a infância dele é, trazendo mais, mais, mais ou menos é, sensações e o espírito daquele momento, sem contar uma autobiografia e isso se torna um, uma nova tendência no cinema né? só esse ano a gente pode falar de, de Liquid Pizza né? que é, nós estamos comentando hoje, mas também Belfast, do Kenneth Branagh é, A Mão de Deus do Sorrentino ano passado teve, tivemos Minari, do diretor coreano Lee Isaac Chung e ano que vem o, teremos o Spielberg fazendo isso né? o filme The Fablements que ele vai contar um pouco do, da infância dele não sei se vai ser no mesmo estilo né? de, de fazer um, um filme autobiográfico sem ser uma autobiografia né? que é que a gente tem visto nesses, é, nesses filmes que eu falei é... Algumas coisas que eu, que eu gosto desse filme é, principalmente essa, essa questão invertida que ele faz o, no, nesse amor platônico, que é o, o, o jovem, que é, é meio menino prodígio, né? Tem, tem, aliás, é outro, outra marca registrada dos filmes do, do, do Paul Thomas Anderson. Né, esse, esses esse jovens prodígios que ele tem, né, como o Marquito falou, essa essa veia de, de empreendedorismo, ele tá sempre tentando emplacar ideias e tal. E, e a menina já tem 25 anos e ela ainda tá tentando se encontrar, ela ela tem uma questão familiar ali de, 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 de ainda morar com os pais, né, num um contexto americano, isso é é, não é uma coisa almejada né, pelos jovens e ela está ainda, é, ainda é, saindo de vários empregos e tal e, e não quer nada com ele porque ele tem 15 anos porém é, ela é atraída pelo, por esse, essa energia que ele tem né? é inclusive por curiosidade o Paul Thomas Anderson, ele teve a ideia de escrever essa história quando ele estava numa escola fazendo um trabalho e ele viu um dos alunos dando em cima de uma pessoa da equipe e ele começou a imaginar como seria se se ele marcasse um encontro e a menina fosse entendeu? e ele começou a, a desenvolver essa ideia na cabeça dele é, e por muitos anos até que ele é, criou né esse situando na, na Califórnia dos anos 70 que ele também já queria retratar. É, dentro desse viés romântico, digamos assim, eu acho muito legal a ideia deles correndo, né? É, eles estão sempre correndo e, e, e tem o. o, o, o combinando, né, no momento que eles estão correndo em direção um ao outro, né. E o filme tem várias passagens, né, ele, ele até é episódico em alguns, algum, de alguma maneira, é, o, o Paul Thomas Anderson gosta de, de, entre, é, de entremear de várias histórias. É, ele já fez isso em outras oportunidades, mas aqui, é do jeito que ele faz a gente pode também comentar que esse filme é sobre cinema né? o personagem do Sean Penn está interpretando ali o William Holden né? e aí ele traz como, como se, se fosse uma figura ali dos anos 70 naquele contexto é, do, do, de um ator que já viu seus, seus melhores momentos passando mas que, que tem essa essa ideia é, é meio é, de que ainda está por cima e tal é, querendo se autoafirmar e, e o Bradley Cooper faz o John Peters, né que é um, um produtor que fez muito sucesso nos anos 70 ele era o cabeleireiro dos artistas né e ele bem relacionado por, por ser o cabeleireiro dos artistas, acaba emplacando como produtor essa história está contada no filme do Warren Beatty, Shampoo de 75. Né? E, e o Bradley Cooper faz uma versão desse cara, né? É, não sei se assumidamente, mas faz. E bom, quero ouvir vocês. É, resumindo, é isso, né? Mas. Legal.
0: Legal. Podem falar. É, Guilherme, fala um pouco aí. Bem, é,
1: eu gosto muito do Paul Thomas Anderson Gosto muito E talvez esse tenha sido o erro Porque Eu fui com uma expectativa muito alta Eu fui na, na pré-estreia do filme Fui para o cinema Fui assistir no cinema E Trama Fantasma Para mim é um dos filmes que eu acho fantástico Me impactou Me impactou realmente é... E... O Liquor Pizza, não. Para mim, assim, é... ele, ele tem uma trama desinteressante. É, o... é um filme, assim, a gente gosta de... Quando a gente fala que o filme é longo, não é porque o filme tem três horas. Tipo, Batman tem três horas, mas eu não considero um filme longo. Já o Liquor Pizza tem duas horas e eu considero um filme longo, porque o roteiro dele se repete e se repete se repete até chegar num final que eu, eu esperava uma 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 outra coisa e foi um final rolo de ano um final assim Ele pode dar spoiler aqui? como é que é
0: pode <risos> pode
1: então é um final rolo de ano um final feliz assim é, eu acho que assim o filme tecnicamente é impecável é Paul Thomas Anderson, impecável, é, as atuações são impecáveis também, cara, tenho que falar, assim, é, é muito bom. Tecnicamente o filme é muito bom, as atuações são muito boas, eu não gostei da trama, da trama em si. Eu fiquei refletindo a questão da idade e eles tocam nesse assunto logo no início, ela fala, ah, eu, eu acho assim, que é um filme... Uma, é um romance adolescente feito para adulto e, e ela é um romance proibido é aquele romance proibido que ela fala no início ah, a gente não pode porque é proibido tipo você presa eu tenho 25 anos você tem 15 depois no meio do filme ela toca mais uma vez nesse assunto conversando com a amiga dela que ela fala com a irmã dela é, você não acha estranho eu saindo com ele tem 15 anos com os amigos dele aí a amiga fala não e acabou esse assunto, esse assunto morre no filme Morre e, e aí Fica se repetindo, se repetindo algumas coisas Então assim, não foi um filme Que me cativou Eu esperava muito mais, eu fui com uma expectativa Muito alta, talvez eu tenha sido eu mesmo E Porra, os filmes dele são Pra mim, os filmes dele são impactantes São filmes para impactar é, Sangue Negro Porra, que isso, Sangue Negro é porra sai do cinema impactado realmente, tipo, né? Porra, o negócio é muito, muito forte, é muito forte, trama fantasma é muito forte, e, e eu fui, assim, nessa expectativa, e assim, assistindo o cinema focado, mas aí deu uma hora, assim, o, o roteiro parece que vai engatar, vai, agora vai engatar e dá uma repetida, e aí vai, 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 duas horas de filme, e o filme acaba, então, assim, não foi um filme que me cativou muito, assim, eu fiquei um pouco até decepcionado com o filme, assim, fiquei meio triste, até estava conversando com o Bernardo sobre isso, que eu voltei, eu, eu gosto muito, eu não tenho problema nenhum com spoiler, então, antes de assistir o filme, eu, eu leio tudo sobre o filme, eu assisto toda a crítica, eu faço tudo, depois eu vou assistir o filme, depois eu volto a assistir a crítica de novo, e foi isso que eu fiz com Licor e Pizza, e os críticos... Também falando muito bem, todo mundo falando muito bem, eu falo, cara, o que foi que eu errei? Onde foi que 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 foi que eu não peguei nesse filme? Mas é, é isso, ele simplesmente não me cativou. Ele, ele Eu esperava algo, eu não fui atendido nesse algo, mas eu, eu entendo que ele é um filme extremamente bem feito. A técnica do filme é muito boa, o, a, os reflexos que ele usa no, no filme são muito legais. Tem uma cena que eles estão sentados, no, que eles estão deitados na cama e um põe a mão no outro e ela é muito bonita essa cena. E tem uma outra também que eles estão conversando no espelho e aí a câmera pega o reflexo deles depois a câmera move e mostra eles olhando para um outro lado. E você fica meio confuso, dá uma confusão na hora dessa cena. Então, tecnicamente, o filme é impecável como os filmes do Thomas Anderson só que eu achei que o roteiro dele não me agradou não me não me pegou é, então acho que é isso resumindo assim um filme para mim ele é um é um filme é um romance teen proibido feito para adulto é, tipo eu resumo esse filme assim mas extremamente bem feito como todos do Thomas Maisenas
0: legal é eu não sei se daria para considerar um coming of age Esse filme, né? Eu, eu costumo gostar muito de filmes com
3: esse... ah, Mas é um, um coming of age também invertido também, Pois é, exatamente
0: porque... É, porque quem mais ali O personagem que mais desenvolve É na real a menina, né? Ela, ela é a que tá perdida, digamos assim e ele, apesar de ter 15 anos, é extremamente bem resolvido e aparentemente vai ter um, um futuro aí brilhante pela frente. E ele é muito seguro de si mesmo, né? Ele, tanto é que ele não tem constrangimento nenhum de chamar uma menina de 25 anos para sair. Chama ela, diz que vai pagar. O cara é todo... todo... Seguro de ser. Ele si realmente mesmo. já é bem sucedido, né? Ele realmente já é bem sucedido, Sim. ele realmente tem dinheiro. É. Ele... E, e assim, é meio que um caminho of age. É... caminho of age, para quem não conhece esse termo, são esses filmes que vão mostrar o, o desenvolvimento de um adolescente numa questão de amadurecimento, né? Só que tem muitos filmes que, que, que contam esse tipo de história... E esse parece que vai ser um caminho of age, mas parece que o personagem adolescente, ele, como a gente já falou, já está muito bem resolvido. Então, eu acho que o estranhamento que ela tem em relação a ele, a gente tem também. Eu acho que isso reflete no, na, em quem está assistindo. Que a gente fica meio que torcendo pelo casal, mas ao mesmo tempo a gente fica, pô, mas o moleque tem 15 anos, igual ela, né? Igual o que ela é. tá sentindo. Então a gente fica assim, fica nessa, nessa coisa, assim, não sei se eu, se eu devo torcer por isso, se não, não sei se isso é certo eu torcer por esse casal.
3: Não, e também no, é aquela. No... Sabe, sabe quando tem aquela aqueles grandes amigos que, que você não quer que eles namorem, porque pode estragar a amizade? eu senti um pouco isso, assim, pô, esse, esse, essa amizade é tão legal, eu não queria que eles namorassem, sabe? <risos> é.
0: Mas então, o que eu, eu, acho, o eu, que... Que eu acho interessante do, do filme, assim, eu, eu não senti essa, essa, essa barreira que o Guilherme sentiu com a história, porque eu, eu, eu gosto de, de, de histórias nesse, nesse, nessa pegada, nessa linha, e ter isso feito por Paul Thomas Anderson, pra mim, é, um, é levar esse tipo de filme a um, a, um, a um patamar mais elevado, assim. Você pega uma história típica adolescente de, de coming of age, vamos dizer assim, mas você tira da mão de um diretor de sessão da tarde e dá na mão do Paul Thomas Anderson. Vai, faz isso aqui. E o cara faz um negócio assim. E, e uma coisa que eu acho interessante também desse filme... Mikael falou dessa questão de ser episódico, né? Parece que você tem ali a linha do tempo, a, a, a trama geral dos dois, e vão acontecendo estágios, assim, quase que, que fases de um, de um videogame, assim, né? Ele vai encontrando personagens e vão contando outras histórias que vão entrelaçando na história dos dois. Eu achei isso muito legal. De isso primeira... É que é muito rápido uhum. a, a velocidade do filme é rápida
1: a, a o tempo de que eles passam juntos e o crescimento deles é muito rápido isso aí realmente não tem enrolação mas tem coisas ali do filme tipo a participação do do Champagne, é, é né é. É, de, que ele eu achei assim desnecessária foi longa a, 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 foi muito legal a atuação dos dois tanto do brandley cooper melhor ainda e do, só que ele vai crescendo Vai crescendo de um, umas coisas que vão se, se demorando Na história Mas achei, é isso, tecnicamente o filme foi maravilhoso E a questão da idade Se fosse um filme do Woody Allen, seria preocupante
3: Se fosse o
1: contrário fosse o contrário Seria extremamente preocupante Mas é isso, ele soube trabalhar Não Teve, não teve, teve um beijo no filme Um. Então ele soube trabalhar bem essa questão da idade Apesar de ele não ter tocado mais no assunto Ele tocou no assunto no, Início, no, no minuto 1 um do filme, e depois ele tocou na assunto. Tipo, uma questão de 10 segundos ali no meio e psh, sumiu a história.
0: É. é, Bernardo, falei um pouco. A não. Sheila não, o último. Tu é o último, Sheila. <risos>
2: <risos> Vamos lá, né? É. Eu vou trazer uns pontos aí. Eu não, não é exatamente que eu vou contrapor o Guilherme, mas eu vi umas outras camadas nesse filme. Concordo que ele é, ele é maior do que deveria, né? A gente continua naquela campanha de que os filmes duram meia hora a menos. Em alguns momentos eu me vi olhando ali para quanto tempo faltava, né? Eu falei, nossa, tem uma hora, tá faltando não sei quanto, né? Eu falei, poxa... Mas aí o que, é que vai acontecer? Essa sensação de quanto que ainda tá faltando para terminar esse rolê. Mas, o que que eu acho? Eu gosto muito, acho que o trunfo do filme é o desenvolvimento dos personagens. Eu achei o desenvolvimento dos dois extremamente rico. Por quê? É, existe uh, um tema que é muito predominante. É a moral elástica dos dois. Eles têm uma moral de muita elasticidade. Não existe, ele não é mocinho, ela não é mocinha, ele não é bandido e ela não é bandida. Mas em muitos momentos eles agem, fazem coisas que não são exatamente coisas corretas e que são coisas que relativizam ah, coisas que seriam mais corretas, como por exemplo a questão da idade. É, ele me parece controverso, ele é um garoto que tem talento, que é inteligente, que tem... ele é um empreendedor nato, mas ele tem algumas condições que, que são... Uh, ele usa a sedução dele de uma forma um pouco duvidosa algumas vezes, inclusive em relação a ela, ele usa da capacidade que tem de levar em alguns lugares e tudo mais, quando ele tá ali por cima uh, inaugurando a loja lá dos colchões d'água, ele vê uma garota que aparentemente era uma garota que ele já tinha um crush antes, e aí ele, pô, agora eu posso, eu tô por cima, eu vou aproveitar com essa menina, e ele quica a menina de lado, que supostamente ele estaria super apaixonado, dá uma esnobada nela, e aí ele ganha como troco o rolê do, do, da noite com o champanhe e eu acho que é válida essa interseção dela com o champanhe até para fazer uma brincadeira dela prestar. Tipo, eu estava ali tendo tesão por um garoto, mas aí tem esse cara mais velho que também está me seduzindo, eu vou experimentar essas idades. Ela, ela experimenta se encaixar nas idades. Quando ela vai para o escritório de campanha do candidato a vereador, ela está experimentando se aproximar Daquele rapaz mais velho e interessante Que tem interesse nela também E também se interessa pelo vereador Porque ela também Moralmente Ela quer crescer Ela quer frequentar bons lugares Ela quer enriquecer, ela quer mudar de vida De uma forma que também é moralmente elástica e quebra a cara porque o cara é gay, e aí ela se frustra mais uma vez. E ela relembra que aquele garoto tinha uma conexão mais forte com ela, ainda que ela tivesse desencaixes de momento. E assim eu acho que eles têm uma dança de interseções e afastamentos. É, ela fica encantada com o amadurecimento dele, com o momento de vida dele, bem mais resolvido que o dela mas na convivência deles ela vai vendo o quanto ele ainda é, é um moleque quando eles vão Isso. quando eles vão para casa do, 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 do cara da celebridade toda de, todas as decisões deles são de menino aquela, aquela, é. a, o que que acontece naquela reflexão que ela faz na calçada, ela olha eles estão no fim de uma noite desastrosa. Os meninos estão abastecendo o carro e brincando de, 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 com o cano lá, do, coisa de, da gasolina, simulando oposições sexuais, que é uma brincadeira extremamente adolescente. Aí ela olha para aquilo e ela pensa: o que é que eu tô fazendo na minha vida, né? É quando ela resolve. E, e para cometer lá. É, é, quando ela resolve é, procurar isso. a turma dela. E ela pergunta, você não acha esquisito? A pergunta que ela faz para a irmã, você não acha esquisito eu gostar de andar com esses adolescentes, porque realmente é muito disforme. Ela ali, e assim, toda vez que eles estão convivendo, ela sempre traz a luz para eles, coisas mais maduras. Você tá pensando tanto que quando vai dar a merda com o petróleo, é ela que fala para ele: "Ô menino, você acha que o vinil é feito de quê? de petróleo, e aí ela traz para eles reflexões mais adultas, é quando eles se afastam, eu acho que eles têm uma dança de similaridade ao mesmo tempo afastamento e diferença de idade é, eles, eles eles, dançam muito nas decisões morais que eles tomam e eu acho que isso é muito rico
0: e, e esses você encontros mochil, né, e esses encontros e desencontros eu acho isso muito vida real, assim Todo mundo, já, todo mundo já viveu isso, né? Essa coisa de Sim. você tá afim de alguém e quando você vai, essa pessoa não tá, e depois essa pessoa tá e você não tá. Essa coisa eu achei, achei muito legal, a forma que ele retrata isso, né?
2: E é legal que é, parece que há um imã muito forte entre os dois, tanto que toda vez que eles se desencontram, eles quando eles cai a ficha, não, a gente cola mesmo ele eles saem correndo um pro outro essa cena se repete que eu acho que é para dar ênfase nessa força que um tem em direção ao outro e tem essa velocidade, aquela ânsia do amor e tudo, e o que eu acho muito legal é, e que não é comum em histórias de amor é que o, só tem um beijo, um beijo leve não é um beijo de língua, não é um agarramento é um beijo bem levinho e ele acontece na última cena então, eu acho que é você transitar ali num, num romance e que esse romance dura duas horas e o Só Acontece o Beijo na última cena, também é uma proposta muito inovadora. Então, eu acho que ele trouxe é, camadas muito interessantes. Eu, 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 eu vi algumas coisas e fiquei refletindo bastante sobre elas. Além de uma estética linda, né? Os planos e sequências são maravilhosos. O plano e sequência em que eles se conhecem, é genial, é, é delicioso, assim... Ele consegue te prender no filme ali naquele momento... E depois tem quando eles estão naquela feira de adolescente... Que ele tá andando e cumprimentando todo mundo e não sei o quê... É, eu só tive algumas, eu tive uma dúvida, eu tive algumas dúvidas... É, se realmente ele era rico, como parecia... Se realmente a família dele era bem-sucedida, como ele contava... Porque em alguns momentos ele, tipo assim, ele funda dois empreendimentos que dão merda. Não, aliás, um que dá merda que é o dos colchões. E parece que ele fica numa de pior assim, entendeu? Que ele tá ferrado. E aí cadê aquele glamour anterior que ele já suscitava? A menos que ele fosse um cara, um RP muito bom, bem 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 relacionado, um, um, um garoto que é bem-vindo entre os adultos, com todo um charme, um amadurecimento e aí eu gostei dessas brincadeiras do filme eu achei muito interessante a trama realmente me prendeu assim num contraponto contraponto algumas questões do, do do Guilherme e é isso que eu queria dizer então, a palavra, ah. é, é,
1: é, é só para informar né é, ele realmente a mãe dele realmente tinha uma uma empresa de RP e ela fazia anúncios pro jornal e ele ia comer nos restaurantes dos clientes da mãe dele então, Sim. por exemplo, aquele japonês lá que fingia aquela, aquela cena é hilária. Aquela cena é hilária do filme. Ele fingindo que sabe japonês é hilário, velho. Aquele cara eu foi demais. Eu dei gargalhada no cinema. É... E então, ele meio que se aproveitava disso, porque ele é realmente um comunicador. E ele se aproveitava desses, desses contatos que os clientes da mãe tinham para ir comer no restaurante, e enfim, etc. É
3: verdade. É... É, é bom a Sheila, a Sheila falar nisso, né? Porque a gente falou muito da maturidade dele, mas é realmente o filme não, não deixa de, de sublinhar que ele tem 15 anos, ele, ele é, tem, tem esse aspecto empreendedor, mas ele é um moleque. Ele, em vários momentos ele reage como moleque, né?
0: Verdade. E a
1: questão do um beijo, eu acho que foi muito, bem, muito pensado essa questão, porque é um amor proibido. É um amor que, que pode dar problema. Tipo, uma mulher de 25 anos com uma criança de 15, é, se, se quiserem criar problemas com isso, as pessoas criam. Tipo, é a mesma coisa com professor, com professora, com, com alunos, que acontece muito nos Estados Unidos. A gente cansa de ver aí nesses portais de notícia que professora americana é presa porque teve envolvimento com aluno. E isso nos Estados Unidos não é uma coisa... Aliás, ah, é acredito não ser num mundo Uma coisa muito difícil de acontecer Então eles tiveram cuidado em, eles, eles mostraram essa, esse, esse, essa história romântica de amor Que é real, pô, acontece Acontece muito Mas eles tiveram cuidado de trabalhar isso Então eles deram um beijo, um beijo simples para justamente as pessoas não caírem em cima Não caírem matando
0: E transformarem é, isso num atrito e etc esse filme na mão de outros diretores ele poderia virar um dramalhão adolescente ou poderia virar uma coisa super controversa a la kids é. <risos> um lance assim de é. questão sexual de adolescente e tudo mais ou um lolita um lolita ao contrário poderia vir... tipo super bad ou um super bad <risos> verdade
2: Agora, assim, é inegável que tem, tem questões que a gente precisa pensar mesmo, né? que, como o Guilherme disse. Se esse filme fosse do Woody Allen, é, ia ser não. problematizado pra caramba. Então, é, caramba. Um, é preciso pensar também nisso. Eu gosto da condução, mas é uma questão. É, é, um, é, é um probleminha aí. O filme, o
0: filme ele não, não mostra... Como que eles vão resolver essa questão? Mostra que existe e mostra o desenrolar ali do, da questão de assumir que um gosta do outro. A, mostra até aí. Beleza, e agora? O que, que vai acontecer? Aí a gente não vai mostrar não. Aí a é cabeça de vocês, a história que ele queria contar era o envolvimento de um, um adolescente e uma adulta um adolescente talvez mais maduro do que o normal e uma adulta talvez um pouquinho menos madura que o normal os dois tentando se encontrar ali na vida e se encontrando juntos o filme foca nisso, vamos mostrar essa história aqui é um período da história dos dois, né? acho uma sacada talvez bem bolada mesmo focar nisso o cuidado que ele teve foi
1: muito bom foi, foi ótimo, sim, transformou, é, a gente está levantando esse assunto, mas assim, não é o foco do filme realmente, ele realmente não, não, não trabalha essa questão, assim, de ele ser menor, como eu falei, foi um, um minuto inicial nessa cena é, contínua, que é maravilhosa, inicial, e depois, quando, ele, quando ela conversa com a irmã, mas depois a gente esquece isso, porque ele parece realmente ser maduro, mais do que ela, em alguns pontos.
0: É, e o menino mostra, assim, que ele tem uma cabeça muito aberta, inclusive com questão de droga Mas não vai pro lado sexual, né? Não mostra as questões sexuais dele Mostra que ele tem vontade de pegar a Lana, que ele até dá umas tentativazinhas ali Mas não vai mergulhar nesse lado, não, não tenta mergulhar nesse lado o que realmente seria meio problemático se fosse para isso aí, né? E
1: um outro ponto, um outro ponto também que ele entra muito curto, que ele realmente é só dá uma passagem a questão da religião, de ela ser ela seja judia e ela termina com o com outro namorado dela que era amigo dele por causa da religião, que ele é ateu, então fa, passa muito rápido isso. Então é, é, essas questões que podem vir da, da polêmica ele, ele passa muito rápido. O que é bom, que é ótimo, porque esse não é o foco do filme. O foco do filme é a relação entre os dois. E essas coisas ficam todas em segundo plano. Todas.
2: Esse Idade, religião, do... tudo. Esse rolê da, da religião, ele foi tão avulso, gente. Total, total. Foi tão, é, é totalmente avulso é, e foi tocado, acho que umas duas ou três vezes o fato dela ser judia. Ali, quando teve o teste... É, ah, claro. isso, isso é,
0: isso, mas isso é uma questão muito forte nos Estados Unidos né? hum. Aqui para o Brasil não faz muito sentido Mas para eles lá é, é muito forte Até vi, vi textos falando que esse filme resgata a beleza da mulher judia É uma coisa que não é, um, não é uma questão no Brasil não existe essa cultura judaica tão forte no Brasil preconceito com pessoas por... quer dizer, talvez tenha mas não é algo tão latente na sociedade aí eu acho que até é difícil um pouco a gente entender porque que ele toca várias vezes nesse assunto mas eu sei que para lá essa questão do judaísmo é uma questão muito forte é a identidade daquela família, né? A família toda. Inclusive esse nome, Raim, né? É um nome muito judeu, assim. E é o nome da Tem banda me... e é o nome da família, né? Oi? É Jaime. É, ja... é Jaime? É a mesma coisa que Jaime?
3: É, pô. É. <risos>
0: Beleza,
2: então... eu não sei se ele tá falando sério é que
0: ele tá falando rindo a gente não sabe se ele tá fazendo uma piada
4: <risos>
0: mas aproveita aproveita o gancho e fala aí o Bernardo
4: cara, então, eu acho que como é, vocês, todos vocês falaram eu também sou bastante fã do, do Paul Thomas Anderson eu descobri ele na, na com o Magnolia né? época de, de, de colégio e é, é... e assim, eu acho que Magnolia ele tem uma, uma, uma coisa um pouco diferente, ele, ele é um filme bem impactante também, né, assim como Sangue Negro como o, o, o... o Trama é. Fantasma e tal. mas ele não mas... é mas, isso, mas ele tem um impacto eu acho que é mais emocional do que, que... De, 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 de trama mesmo, sabe? de enredo, assim que, pra, pelo menos para mim foi o que mais me, me, me pegou então é, eu, eu, eu não, não senti essa essa decepção que o Guilherme sentiu, por exemplo na, 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 é, comparando com outros filmes dele, né? porque para mim a referência maior do, do, do diretor é Magnolia é, e, mas mesmo assim cara, é um filme totalmente diferente dos filmes dele, de fato é, é um filme com certeza é o mais leve, é o mais fácil de se, de se consumir de se digerir é, e eu... É, é, é... Eu gostei demais, eu gostei demais. Eu eu, eu, eu gosto. Eu, eu lembrei do vocês falando, eu lembrei do Chico até pô, porque ele porque ele fala dos filmes que acontecem. E eu acho que não é o caso, mas ele é um pouquinho disso, sabe? <risos> é um filme que ele mostra assim um intervalo ali na vida da, de uma galera e para mim é algo que que, que... É, faz o filme crescer muito que que e é uma coisa que eu gosto muito nos filmes, é colocar é, é uma história simples ser colocada dentro de um contexto ali, cultural é, histórico, sabe e mostrar personalidades de fato que, que existiram é, personagens é, é, enfim, da política da, 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 do cinema especialmente, porque é, o filme ele ele bebe muito disso mesmo né de história do, do, do cinema ali naquele naquela década de 70 e, e isso para mim é, faz crescer muito e ele usa e ele usa muitos muito desses, desses pontos para dar essa profundidade né ele inclusive coloca ali o, o, uma personalidade política né que foi o Joel Wax, eu acho que foi, foi, ele foi ele era candidato a vereador era isso, naquela época mas é, ser assim, uma personalidade naquela época é, é gay e tem aquele cara que é meio que um stalker, que fica, que fica é, circulando que a gente não sabe porquê tá ali, mas aí quando tu vê que o cara é gay, aí tu fica com aquele negócio na cabeça, pô, será que isso aí é um, é um tipo de de, de perseguição só pra, só pra sei lá, lascar com a vida do cara ou, ou sei lá, um doido querendo matar, não sei é, tanto que, eu, que eu depois eu fiquei até pesquisando sobre a vida desse, desse cara pra ver se tem alguma coisa alguma situação com um doido por aí é, mas enfim filmes que, 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 que trazem essas que fazem esse casamento aí de uma história fictícia com é, esse pano de, plano de fundo histórico me, sempre me, me ganha bastante assim, sabe como, é, 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 e esse filme não é diferente e assim como a, a Sheila falou muito bem é, é, é uma construção de personagem que eu achei incrível também, eu, eu curti muito e, é, ele é, e ele é assim ele é, ele é, é dentro das, das, das Loucuras, os momentos mais engraçados e tudo Ele é um filme muito, muito simples, né? ele ganha muito de simplicidade Eu curti muito, é isso
0: Legal, uma curiosidade que achei interessante É que aquele cara que vende o primeiro colchão de água para ele Um cabeludo de bigode, é o pai do Leonardo DiCaprio é muito Enfim. legal isso. É assim. <risos> Figuraça, não imaginava isso. Quando eu vi, caramba, que doido. Que diz que é um cara muito que viveu doido. muito aquela época ali, né?
1: Eu, eu é, sabia muito... que o pai dele participava, mas eu não sabia quem que era. É,
0: ele é aquele doidão. Ele do
1: Leonardo DiCaprio participava do filme, mas eu não sabia qual personagem que
4: era. <risos> o Thomas Anderson trazendo aí um negócio meio família, né? Leonardo DiCaprio, tem um, tenho. Filho
0: do... É, o pai do Leonardo Simon Hoffmann, DiCaprio, era... filho do Philip Seymour Hoffman...
4: Família
1: inteira lá da é uma, da, tem da uma filha do
3: Spielberg também...
0: É, também tem... Olha aí. Ele, ele
1: sempre trabalha com bandas, né? Um, 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 ele trabalhou esse filme com a banda da, da, da personagem lá principal... E ele também é grande amigo do guitarrista do Radiohead, né? Ele que faz então a ele trilha, né? Fazia, é, então ele sempre fazia as trilhas... Então ele sempre tá buscando essa galera e... e... Trabalhando junto, né? Ele sempre é, faz isso
0: assim. E é muito legal que o Paul Thomas Anderson... Muitos diretores começam fazendo clipes, né? E depois vão para o cinema e acabam parando de fazer clipe E o Paul Thomas Anderson continua fazendo clipe Inclusive tem vários clipes dessa banda, Heim. E também fez vários clipes do Radiohead. Isso é muito legal ver que ele continua praticando aí essa arte de videoclipes. Pode falar, Sheila.
2: Sobre, sobre os clipes da mãe se você parar para assistir tem muito do, da estética do filme nos clipes da banda, muito é, plano e sequência em que eles estão caminhando acho que um dos clipes de início tem isso a, a cromatização tudo, ele trouxe muito de lá é, é interessante esse ponto e acho que um o ponto muito alto desse né? filme é a trilha sonora
0: Uhum, muito legal Sim. mesmo. A trilha realmente é um destaque. Boa, David
1: gente. Bowie, nossa, Boa,
3: cara foi Só, só para só botar umas referências, é, o filme lembra um pouco o Loucuras de Verão, em relação a essa captação de um espírito, de uma era, né? Da, da juventude, do, do, de, um, de um cineasta, né? Aquele Loucuras de um verão do George Lucas. E outro. outro Filme que me lembrou também foi o Quase Famoso, né? Que é essa questão do menino prodígio e que tem uma paixão platônica, né? Lógico que os caminhos que cada um toma são bem no, diferentes. Também mas... nos
0: anos 70, né?
3: Também, exatamente.
0: É só uma, uma, falando de referência, a relação dele, do principal, com os amigos ali, empreendedores, me lembrou muito o Rushmore, aquele filme do Wes Anderson.
3: Ah, do Wes Anderson. Que
0: o menino é todo... Tem um monte de súditos e tal, que vai fazendo os planos dele. Me lembrou ah, muito também. Eu fiquei, caramba, parece o... o... Esqueci eu o acho que eles assemelham tá muito, cara, esses dois diretores.
1: Inclusive o
0: Marcos que tu tava falando.
4: Marco, você estava falando sobre esse filme. Como seria se esse filme tivesse sido dirigido por outros diretores? Eu imaginei o, 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 Mas, o é. Wes Anderson, cara, porque seria uma Acho história. Ele, muito
3: ele ia mudar a paleta cores ali. Tu
0: sabe Já que vocês falaram, é. tem, tem muita gente que confunde os dois, né? E é. Eles não são irmãos, tá, gente? Mas o Wes Anderson <risos> é contemporâneo e muito bom também. E, parênteses aqui, nada a ver com o assunto, mas, pô, o French Dispatch foi esnobado total nesse Oscar, cara, um filme tão legal, fica aí o Parece protesto,
1: que nesse fica, Oscar. Fica,
0: fica o protesto por terem esnobado o Wes Anderson esse ano no Oscar, com um filme tão bom como frente Dispatch, que está na Star Plus. Vai, Sheila.
2: É, o que parece é que é um filme bastante relaxado parece que ele estava fim de fazer uma parada para se divertir, sabe? sem grandes yeah. cobranças, sem, sem se sentir o diretor de Magnolia, por exemplo uhum. parece um filme de maturidade ah, eu estou nesse momento aqui eu quero contar essa história, vou contar de um jeito relax, vou uhum. trazer família, vou trazer uns amigos vou retratar uma época aí que eu que eu gosto muito, que eu tenho nostalgia, vou fazer referências botar uma boa trilha Parece que o cara resolveu... Parece um happy hour de fim de tarde, relaxado, <risos> é. de sandália, tomando uma cerveja gelada, sabe? Ele passa essa mas, sensação fresca. Mas também, mas,
3: mas também, né? Depois que ele fez o Trama Fantasma e o Daniel Day, se aposentou dizendo que o filme foi muito... <risos> Tenso para ele foi, foi uma experiência uhum. muito <risos> aí, Ardão, não vou mais vou fazer, fazer uma coisa
0: mim... mais leve, né
3: <risos> não quero ninguém se aposentando por minha causa
0: e bem é, eu ele, lixo, botou né?
2: sandália, ele botou sandália cruzou os braços assim na cabeça, ah, vou fazer um filme aqui relaxante, e foi
0: bom, gente já oi, falamos bastante oi pode falar
1: todo mundo falou aí do filme que gostou eu gostaria do meu Paul Thomas Anderson de volta. <risos> meu Paul Thomas Anderson do Sangue Negro, filme pesado, filme que a gente. Mas meu Deus do céu, o que aconteceu aqui. Eu quero meu Paul de volta. Não gostei desse novo dele. Não. Novo <risos>
2: legalzão, não. Deixa eu de
4: é, Deixa ele, ele tomar cerveja de dele. Pele
2: deixa o cara tirar as férias em Orlando com dois
0: não, turistas. É a gente volta <risos> bom gente vamos, vamos fazer uma rodada de cena preferida e nota pro filme eu vou falar que a minha cena preferida o Guilherme falou que deu gargalhada naquela cena do, do cara no restaurante japonês chinês, não sei eu dei gargalhada naquela cena da agente dele, a Mary entrevistando a Lana que tá querendo ser atriz, que tudo que ela pergunta, a Lana diz que faz, Você... que sabe. Tudo ela sabe. E a mulher começa, ela fica, dá um close naquela mulher, e ela fica com a cara meio tremendo, assim, falando com ela de um jeito... Cara, aquela cena... Eu, eu fiquei imaginando, cara, como é que alguém pensa nessa cena? A, a cena toda, ela é cômica, mas aquele desfecho, aquele zoom na cara daquela mulher, a mulher com uma expressão, assim... De, de maluca, assim, com a boca meio tremendo, falando que ela era talentosa e tal, eu fiquei como que ele conseguiu exprimir essa, essa atuação dessa mulher nessa cena bicho? Muito, é muito absurda é toda aquela cena ali, o desfecho pra mim aquela mulher mereceu uma indicação só por aquela cena, ela tá genial eu não conheço aquela mulher, mas ela é animal, aquela Baita de uma cena... Vou colocar como minha cena preferida... Apesar de que esse filme... Como ele tem vários episódios no meio dele... Cada um é melhor que a outra... Mas vou botar essa cena como minha preferida... E a minha nota é 8. Sheila.
2: Cara, é engraçado que... O que eu acho que ele traz nessa cena... Num crescente... Eu acho que ele consegue transmitir... Assim, mais do que a loucura dessa mulher ele traz uma, um tesão dessa mulher, inclusive todo mundo tem tesão na Alana, não sei se vocês perceberam, todo mundo que, que interage com ela, ela tem um envolvimento que a sensualidade dela é elevada e todo mundo fica ali catalisado por essa menina, eu acho que o rolê que é dessa, dessa senhora é muito por aí que é bem esquisito assim, enfim é, o, a o eu não tenho uma cena favorita, eu tenho uma sequência favorita, vou contrariar a Guilherme mais uma vez a sequência com o Champagne é toda muito... Uh, ao mesmo tempo que aleatória, ela é extremamente cômica. E ela culmina para mim com ele arrancando na moto. Ela, você se lembra o meu nome? Cara, quando ela falava, você se lembra o meu nome? Ela simplesmente arranca e deixa pra trás. É, é, é sensacional. Eu não tava esperando por isso. Eu gosto de cenas que eu fico assim... Eu não tava esperando isso não. Esse é muito louco. Não é não, Guilherme não são os sapos caindo numa chuva, tá? Mas é uma coisa bem bem aleatória ah, também.
1: Adiantando também a minha, seria a minha cena favorita também. Tá mesmo, então. Seria também. Você seja
2: coerente.
1: Também. E, e e depois também ele correndo em direção a ela é linda aquela isso. cena. Sim, sim, sim. Essa cena é. dele é, muito, é hilária e ele correndo depois é bonita a cena, é linda. É quando eu parei assim, eu falei, pô, legal, essa cena é massa. Que ele olha pra ela no chão e sai disparada. É maravilhosa essa cena.
2: E aí eu vou de nota 8. É
0: isso. Beleza. Então, Guilherme, não sei se tu vai dizer que é essa cena mesmo ou se tu vai escolher outra.
1: E realmente essa cena mesmo. É, e a continuação dela, de ele arrancando, que eu achei hilário. Foi hilário essa cena. Ele arrancando foi realmente muito bom. E depois, essa, a cena inteira, cara, foi, essa cena do, do champagne realmente foi muito boa. Ele arrancando, depois ele caindo na moto. E, e, e depois o, o garoto correndo em direção a ela foi realmente, pra mim, foi um, um ponto alto do filme ali, foi muito boa essa cena
0: e é quando eles inserem ah. dois né o Tom Waits e o Champagne é. ali interagindo muito louco aquilo uhum. ali mas a minha nota pro filme vai ser seis e meio tem que ser nota redonda ou ah, a redonda não. pra baixo ou pra cima
3: pra cima, pra cima <risos>
0: 7, é 7, mas ali Beleza é. foi, foi forçada, a, forçada a dar um 7 é
1: muito
0: acima, eu, eu acho como Ele como diretor volta, Não. volta. Mas pra, é. mim, pra mim Magnolia é muito acima também Tanto é que eu boto Magnolia é. no meu top 10 filmes de todos os tempos Mas vamos convir que Licorite Pizza é um filme legal pra caramba Sim. também é.
1: e, e só coisa, quando você falou, Marquito do, da questão de, de ser um filme é, juvenil e, e bem trabalhado que deram com o diretor, eu vejo isso em Coda que é um filme é, juvenil, um filme que é adolescente parece, poderia ser passado na sessão da tarde facilmente, é um filme de sessão da tarde e muito bem feito, tipo, é como se fosse o Licor Pizza, filme adolescente teen mas é extremamente ah, bem eu... feito, tecnicamente bem Pizza, feito. Ele, eu, eu até
4: faço uma relação entre os dois, mas eu, eu, eu o, não sei, Pizza Ele Ele consegue fazer algo que o Coda não consegue, saca?
1: Mas eu, cara, eu, eu fiquei encantado com Coda. Também não acho que deveria ganhar Melhor Filme. Também acho. Mas o Melhor Filme para mim seria é, Ataque dos Cães. seria Coda. Mas Coda é o filme que eu assisti e falei pra todo mundo assistir. Mãe, assiste esse filme. Tal, assiste esse filme. Amigo, assista esse filme. Todo mundo. Eu saí, eu saí colocando pras pessoas. Falei, olha, pega a minha senha do, do Amazon e assiste. Pega a coisa assiste. O pessoal veio aqui pra casa. Ah, qual é o filme que a gente vai assistir? Vamos assistir um filme leve. foda. Eu assisti esse filme já mais cinco vezes.
0: Caramba. Tipo, é isso. Filme fácil de assistir. Não, é... Não, Realmente... Um do... não, não. Realmente... Não, não. Eu acho, que, eu, não... eu acho que são os filmes mais acessíveis dos indicados ao Oscar É Licorice Pizza e Coda Mas Coda é muito mais é, fácil de assistir do que muito Licorice mais, Pizza leve, leve. Mas isso pra mim não é uma vantagem de colocar ele acima de Licorice Pizza Pra mim Licorice é melhor, mas ambos estão na, no patamar assim de dar pra qualquer pessoa assistir é
1: eu acho que tecnicamente, tecnicamente, é aquilo que eu falei, tecnicamente, O Thomas Anderson é uma obra-prima, pô, todos os filmes dele, é incrível, tecnicamente, a atuação é incrível, só que não me pegou a, a trama o filme, a trama do filme, eu, aí foi o que a Sheila falou, tipo, deu uma hora e meia de filme, eu falei, porra, e aí, será que esse filme não vai acabar não? E eu tava assistindo no cinema, sozinho, eu tava focado, e aí, pô, e aí, será
4: que
0: não vai? Será que não vai? Vai acabar não?
4: Vai acabar não? Ah, Duas horas, tira, agora? Vai acabar não? Vai
0: acabar, não? Vai acabar, não? Tem não? antes de ir pro cinema. ela lá, Mikael.
3: Eu vou escolher a cena do caminhão. O caminhão acaba a gasolina e ela vai descendo de ré. É muito absurdo, muito inusitado. Eu adorei também essa cena. E ela
4: que
3: É... é... E ela que dirigiu é, E a minha nota também é 8 é, Mas vou concordar com o Guilherme assim, No meu pedestal de Paul Thomas Anderson Magnolia, Bug Nights e Sangue Negro estão lá em cima Esse vai ficar lá embaixo Mas vai ficar num lugar de honra ainda
0: É que Um lugar mais baixo de Paul Thomas Anderson tá com uma nota 8, né? Então não, não, assim ele vai ficar não é. Junto
3: com, vai ficar ali junto com o Embriagado de Amor.
0: Isso aí, isso aí, não, é, não fazer isso. Isso aí é implicância com a dançando,
3: hein? Ah, é não, não, mas eu digo que eu gosto do do Embriagado de Amor, mas eu digo assim, entre comparar todos, esses dois vão ficar um pouco mais embaixo e o, o, as obras primas dele vão ficar lá em cima.
1: Entendi. E é Trama, Fantasma. Gosto, hein? Trama Fantasma, eu não você gostou de Trama Fantasma?
3: Gostei. Trama Fantasma, o mestre, vão ficar ali no meio.
0: O, o, mestre, <risos> o mestre é maravilhoso. Vai lá, Bernardo. O
1: mestre
4: é maravilhoso. olha, eu, pra eu não empatar aí com, com Sheila e Guilherme, porque eu também acho aquela sequência sensacional, do começo ao fim O lance de ela estar lá no bar E, e, ficar, e ficar Olhando pro cara E olhando pro, pro, pro menino e, e, Sabe Aquele negócio de, de um menino seu, seu, seu ator começando E ela tá com um ator experiente Ali, de ciúme naquela, Aquela cena toda é sensacional Mas vou escolher a cena Com, com Bradley Cooper Que eles ficam falando da, a, O nome da Barbara Streisand <risos> Bom, que, que ele fica repetindo um monte de vezes. Não,
3: não acho é bom. É
0: o Bradley achei Cooper com engraçado. aquele cabelo tava tá muito engraçado. Sim, sim, sim. Ah. sim. É,
4: eu achei muito boa aquela cena.
0: É, e minha nota é 9. Ó, oh, o Bernardo que sempre joga a média ele... lá para baixo tá subindo a média. Ele... Olha, hoje. A
2: gente, ele deu 9.
0: Estou mesmo Maravilha Bom gente, então como vocês perceberam É um filme Que a maioria que gostou E até o Guilherme que não deu uma nota tão alta Deu uma nota 7, que é uma ótima nota também Então fica aí Nossa indicação Assistam o Licorice Pizza se vocês ainda não viram Mas se vocês assistiram Esse bate-papo até agora Provavelmente vocês assistiram Então se já viram aí que a gente gostou e recomenda o filme vamos fazer agora uma rodada de dica da semana um momento que a gente tenta ajudar você aí que não sabe escolher o que assistir, ouvir, ler ou jogar a gente tenta trazer aqui uma ajuda para esse seu momento aí de escolha do que consumir de entretenimento eu vou começar falando que a minha dica é Master, que está na Amazon Prime. É um filme ali que é um terrorzinho, mas não vou dizer que é um terror de dar medo, de dar susto, nem nada. É com a Regina Hall, que inclusive foi uma das apresentadoras do Oscar, e ela é comediante. Ela é, eu acho ela engraçadíssima. Ela é da série Black Summer. Com o Don Tiedal, Tiedal sei lá como pronuncia o nome dele Que é uma série que eles dois Não, não,
3: peraí, peraí Black Monday
0: Black Monday foi mal Não, é Black Sama. Black sama
3: é uma série de... de... É. é,
0: não, Black Monday, desculpa Ela é de Black Monday E ela é hilária no papel lá E eu fiquei muito curioso de ver ela fazendo um filme Categorizado como terror E é um desses filmes de terror que estão sendo feitos bastante recentemente focado em terrores da vida real, racismo conta a história dela que a Regina Hall ela assume uma posição como se fosse a quase, quase como uma reitora de, uma, de um dormitório de uma faculdade uma faculdade é, que a maioria das pessoas são brancos e também mostra em paralelo uma garota novinha que está entrando na faculdade também negra e vai mostrando o relacionamento dentro dessa faculdade com essas diferenças que a gente sabe que acontece e começa a focar nessa questão do, do, do preconceito e com o passado dessa faculdade o histórico do Dessa faculdade Então assim, se você não gosta de terror Mas você gosta de temas Raciais Eu acho que dá para você assistir Não é um filme que É aquela coisa de Ai meu Deus, eu não consigo ver esse filme Porque eu tenho medo de terror Também, talvez a minha dica De filmes que dá para ver Tranquilo não seja muito adequado Porque eu vejo muito terror Então talvez o que eu não acho assustador Você acharia, mas eu acho que dá pra ver de boa. Pergunta de outra pessoa, então, se você consegue ver ou não. Mas de é um sua
4: mãe assistir a essa pergunta dela. <risos> o que ela achou?
0: <risos> Mas é um <risos> filme bem interessante, de uma diretora que eu não conhecia. Ela se chama é, Mariama Diallo, com D, não é Diallo com G. Uma diretora que eu acho que ela tinha feito um curto, eu acho que, esse, se eu não me engano, esse é o primeiro longa-metragem que ela faz e é um filme que é original da Amazon Prime, tá lá na Amazon Prime é um filme curtinho, deve ter uma hora e quarenta no máximo vale a pena, recomendo Sheila ver aqui,
2: ah vocês viram aí, né, que o, o Marquito, ele fez um eufemismo pra uma tentativa de me lá, ele tacou o um filme, trocou o nome do filme botou dois filmes no
3: ah.
4: eu
2: vi eu vi eu tô de olho em vocês cara, minha dica dessa semana eu resolvi me aventurar por um, por um estilo que fazia tempo que eu não via e aí é uma dica pro Guilherme, que quer uma coisa mais mais densa, mais impactante mais que deixa, deixa a gente bugado é uma animação chamada The House
0: Nossa, tô doido tá no pra Netflix. ver
2: Marquito, eu lembrei tanto de você ela acontece em três atos são três histórias que se passam numa mesma casa em épocas diferentes a primeira história é o teu número é assim é, é um, é um, tem um suspense tem um, tem um com um terror, assim, dá uma agonia. Eu fiquei até com medo na primeira história e aí na segunda ele já vai para um humor ácido, uma crítica, uma puta crítica social meu, mas com muito surrealismo e muita... É, você fica assim, que que é isso que eu tô assistindo, cara? Que que esse cara quis me mostrar? Tem umas cenas impactantes, é muito bonito, esteticamente muito bonito eu mega recomendo, fiquei impactada, adorei, é daqueles filmes que serve pra chacoalhar e refrescar a cabeça, sabe, é sempre bom a gente ver alguma coisa não usual para quebrar ali as narrativas mais, Linha, mais estabelecidas é, é e motion, vai dar um né? pra... É, stop é sensacional.
0: Esse tá na, minha, tá na minha lista lá, ainda não parei para ver, também. mas tá na minha lista.
2: Pode ser, muito bom.
0: Legal. Guilherme, sua dica...
1: Tá no mudo. Tá no né? mudo. É, pode falar de filme que não tá em plataforma, que precisa baixar? Pode. Pode, cara. O que você
4: quiser.
1: Então, assim, é, eu, eu vou falar de... Eu, tinha alguns, né? Mas eu acho que vale aqui é o Flea. Eu fiquei eu fiquei meio, meio triste, assim, que Fli não ganhou nada. Mas, cara, Fli é impressionante.
0: Oi, é e Flea, assim. e Flea, é a gente teve ano passado o Riz Ahmed indicado por Som do Silêncio E esse Sim, ano bem. ele ganhou pelo Melhor Curta, que é um melhor filmaço curta. também Que tá, é, no YouTube, tá no YouTube, inclusive eu vi, eu vi, eu vi. Exatamente, e ele é um dos produtores do Fli também Então ele tava esse é. ano no, no, no Oscar com dois filmes E Fli tava concorrendo em melhor animação, melhor documentário, melhor filme,
1: Fli, cara, é um, é, é realmente, é, é Fli é uma, é um documentário, né? Que in, impacta também, é, conta a história tipo de, um, de um, uma, uma criança da do, do Afeganistão que, que saiu do Afeganistão, foi para Dinamarca e questão de homossexualidade, religião, enfim, é uma é uma história muito profunda,
0: Drama, drama muito dos refugiados, feito, né?
1: de refugiados é muito bem feito assim é, só que eu já meio que esperava que ele não fosse ganhar nada porque aquilo que quando você embarca abarca muitas coisas você não foca em nada específico né é, mas assim cara eu tinha que ter uma menção rosa para o porque ele realmente é um ele mudou ele muda um pouco ele ele quebra aquele engessamento do, do cinema ele é ele é um documentário ele é uma animação ele é um filme e tudo misturado e dá certo essa que é que é, que é o grande do Flea porque ele dá certo ele é um filme ele é um documentário ele é animação e ele dá certo nas três coisas ele é uma boa animação ele é um bom documentário ele é um bom filme então a minha indicação é, é Flea quem puder assistir aí assista porque ele não tem ainda ainda prazo de, de lançamento né Eu acho que aqui no Brasil mas tem para baixar aí souber baixar, manda ver, porque vale a pena tem legenda, já tem tudo assistam, muito bom
0: legal é, Mikael
3: eu, eu já tinha esquecido que tinha que apresentar uma dica, né, depois de duas semanas longe, mas eu vou falar de um filme ele
2: esqueceu vou falar de um ele filme
3: mas tem uma dica que ah, eu
0: Ele tinha esquecido, aí ele vai dar 10.
2: Certeza. Eu, <risos> não, olha, não. vocês.
3: Não, 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 não. Eu vou falar de um filme que vocês não conhecem, é um filme chamado Filho Nativo. Alguém conhece? É. TaneteBell tá Max. É, é um filme é, que depois eu descobri que é uma refilmagem. Não sabia, não conheço. O um filme é de 51, que é o original É a história de um, de um jovem é, afro-americano é, Todas as lutas dele é, num, num bairro é, pobre né, Tentando ascender na vida E ao mesmo tempo a, é, O cotidiano ali da, 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 Do que eles fazem é, Como lazer na periferia e ele vai trabalhar para um, um cara um, bem, bem rico, ele vai trabalhar como chofé e a partir daí eu não vou falar mais nada. É, orando estragar é, o, de, o decorrer do filme. É, o ator não, não conhecia, se chama Aston Sanders. Mas tem também no alenco a Margaret Quelly, né a filha da Andy McDowell, que está fazendo bastante sucesso aí em vários filmes e séries. E o Bill Camp, é uma figurinha repetida também de, de várias séries. Bill Camp é um, um, um ator desses que a gente não sabe o nome, mas a gente vê o rosto e lembra. Enfim, não é um filme assim que vai... É, é, que eu vou dizer aqui para vocês que é espetacular, mas... É, vale a curiosidade assim, um filme que passou batidaço aí de 2019 não vi ninguém comentando sobre esse filme mas que ele é bem interessante
4: vai impactar o Guilherme não, cara?
3: não <risos> sei, eu, não, eu preciso conversar mais com o Guilherme pra saber <risos> se, mas, mas, assim,
0: se, se ele é impactável por esse filme né?
3: <risos> eu vim reclamar aqui no próximo
0: <risos> é. Massa, Bernardo, sua dica.
4: Cara, minha dica vai ser um quadrinho. É, é um quadrinho de horror existencialista que eu tava relendo esses dias, que é do Charles Burns, Black Hole. Nossa, animal demais. Esse quadrinho ele é sensacional. É, a história, ela, ela se passa em, em Seattle e está rolando uma praga, uma, é, um, é uma, uma doença que ela se, se alastra através do, do sexo. E aí ela está atacando aí os jovens, adolescentes lá da cidade. É, e, e é doido, assim, porque a, a doença ela se manifesta diferente assim, de pessoa para pessoa. Tem umas pessoas que é uma coisa mais discreta tem outras que, que viram algo meio grotesco assim monstruoso é, e, e o a, a história é sensacional e, mas para mim o ponto muito forte dele é o estilo do, do, de desenho é um, é um preto e branco assim, marcante, muito tinta no papel mesmo, né? E ele trabalha luz e sombra de uma maneira sensacional é, aquele estilo de expressionismo, né é bem, é bem legal vou, vou deixar essa uma... dica e diz Diga, uma coisa tá
2: ele, ele é base para Corrente do Mal
0: não, não, acho que é, é outra pegada é outra pegada não, corrente, do
2: mal, corrente do Mal é um rolê que é transmitido por Isso relações é. sexuais e as pessoas passam a ser é perseguidas derrubado. por entidades estranhas
0: é, tem é, mas... também é, mas esse é, é bem diferente, não, não parece Sei com lá. corrente do mal, não. Onde dá para assistir The House? Netflix. Netflix. Bom, gente, essas foram nossas dicas da semana. É, agora a gente vai saber qual é o filme da nova rodada. Para você que não conhece o esquema aqui do Cine Confraria, toda semana, no final do episódio, um de nós, no sistema de rodízio escolhe qual filme que todo mundo tem que ver para comentar na semana seguinte hoje nós estamos gravando esse episódio no dia 29 de março então a nova rodada começa agora e vai até dia 5 de abril então o Mikael que é o curador da semana vai dizer qual filme que a gente tem que assistir para comentarmos ao vivo no dia 5 de abril então, se você está ouvindo isso como podcast ou assistindo depois no YouTube e gostaria de participar da conversa, fica ligado aí que dia 5 de abril, às 22 horas horário de Brasília, a gente entra ao vivo no YouTube para conversar sobre esse filme. Mikael, sem mais delongas, diga aí para nós qual que é o filme da rodada.
3: Bom, agora passou né, o momento do Oscar... É, a gente comentou vários filmes inclusive já fica aí para quem quiser procurar a gente falou sobre ataque dos cães é, não olhe para cima King Richard amor sobre o meu amor vários agora passou a gente vai para outra outra sequência agora é, eu vou chamar aqui é, um filme mais é, antigo, né? Para para quem é geração Z deve ser muito velho, mas para mim <risos> nem tanto. <risos> Martin Scorsese vai fazer 80 anos esse ano, né? Daqui mais para frente, na verdade, né, em novembro. Mas eu reparei que a gente nunca viu um filme do Martin Scorsese aqui, né? E como eu vou fazer o curso do Scorsese com o Pablo Vilaça eu estou assistindo alguns filmes dele e por que não trazer um filme do Scorsese então para o cine confraria pensei eu né e escolhi trazer Os Bons Companheiros de 1990 um dos melhores filmes do, do Scorsese né? filme de gangster não sei se vocês já viram com Ray Liotta e Robert De Niro e Joe Pesci e baseado num livro de um cara que era da máfia mesmo, né e tem então bom. oi? tem Goodfellas, né? O... Goodfellas, é os good bons fellas. companheiros que está disponível na HBO Max então, eu fica aí o convite para todo mundo assistir e colar com a gente tenho certeza que vai ser legal
0: Maravilha. Já, tu falou de Scorsese, eu já pensei na hora no Zé. De repente, se tu não tiver ninguém para convidar, o Zé é um cara que é fera de Scorsese. Inclusive, uma vez eu vi ele... Não lembro se era um curso só sobre Scorsese, mas a gente comentou muito o... Como é aquele, aquele antigão com Robert De Niro, Ruas, ruas da...
3: Caminhos Perigosos.
0: Caminhos Perigosos. E comentando também o. com o Nicolas Cage, dos Paramédicos.
3: Vivendo no Limite.
0: Vivendo no Limite. Ele comentou muito esse filme. Incrível o Zé falando sobre esse filme. Mas é isso. Mesmo que o Zé não venha, você está convidado para conversar com a gente sobre os Bons Companheiros no próximo dia 5 de abril. 22 horas horário de Brasília No nosso canal do Youtube Se você quiser Acompanhar a gente Se inscreva no nosso canal do Youtube Segue a gente no nosso Instagram Tudo você acha lá com Cine Confraria Tá fácil de achar E você seguindo a gente no Instagram Você fica sabendo aí de Filme da rodada, curiosidades é, As nossas dicas que a gente dá aqui A gente sempre bota lá também e eventuais avisos aí de imprevistos ou de coisas diferentes que vão acontecer, a gente sempre avisa por lá. Então, não deixe de seguir a gente no Instagram, cineconfraria. Sheila, tu tá com uma cara que eu tô tentando entender o que que aconteceu. É que
2: eu tava, enfim, né? Eu ia falar mesmo, eu ia dizer que, cara. Segunda semana que o nosso chat está flopado, a gente ah. tem que mudar alguma estratégia aí. <risos> semana passada ninguém falou nada, essa semana ninguém viu comentar. Então, será, gente, será, que não é,
0: será que não é o afunilamento do BBB que está cada brother? vez mais... Ah, é é
2: terça é o dia, dia de saída do paredão, né, aí a concorrência é pesada,
0: Verdade. pode ser isso pode ser, ou é só porque tá chato mesmo, aí a gente aceita sugestões aí da galera se você quiser dizer Porra. galera, tá chato pra caramba, melhor vocês fazerem tal coisa, a gente Porra, decide a gente se a gente cancelado. vai fazer ou não mas a gente ouve, o que, que foi Bernardo? É.
4: então a gente foi cancelado por algum motivo cara
0: é. É
1: para quem gosta de cinema vai ter escoceses no próximo não é possível
0: é. agora é. ou então é porque a gente não está comentando coisas mais acessíveis se bem que o nosso formato não, foi... a gente comenta de tudo né então acho que não é isso não
3: eu, em maio em maio é eu, eu vou em maio eu vou aí no em Belo Horizonte Aí eu vou dar um tapa na cara do Marquito para ver se alavanca a nossa ah. É,
0: talvez seja isso que tá faltando.
2: É Topou. Eu sei. A gente voltou hoje. Que... Puta merda.
0: Bom, gente, é isso. Obrigado, Guilherme, por ter topado participar. É... Obrigado, gente.
3: obrigado por o convite.
0: Maravilha, esperamos que isso se repita mais vezes, obrigado por sempre comentar lá no chat também, é... e obrigado a todo mundo que está ouvindo isso, é... tivemos poucas pessoas ao vivo no YouTube hoje, mas tem gente que vai ouvir depois, e obrigado você que está ouvindo esse episódio do Cine Confraria. Se você gostou, manda pro seu brother, manda pros seus amigos, manda sua mãe assistir, seu cachorro. E é isso. Até semana que vem, comentando os bons Guilherme. companheiros.
2: Tchau. Tchau,
3: tchau. tchau, gente. Ei, tchau.
2: Ei. Obrigada, Guilherme.